Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la șef Alex Cârțu, fotbalist în național artiștilor, cât de greu e să dai 20 de ture de teren după un prânz cu ciorbă de burtă și pomana porcului și cum anume ne place nouă să ne dăm cu stângul în dreptul. Și zice mai că dacă X-Urescu cu X-Urescu fac egal și noi batem la trei goluri, ne calificăm. Invitatul săptămânii ne explică, în calitate de jurat al concursului Cozonacul de Aur, motivul pentru care nu-l coace niciodată la peste 165 de grade și de ce nu trebuie să mâncăm cozonac cald cu lapte rece. Și terminați mai oameni buni cu umplutura asta. Dacă vreți un lighean de umplutură, luați umplutura separat și mâncați-o cu lingurița. Trebuie să fie echilibrat. La polul opus, Alex Cârțu ne lămurește în ce constă miraculoasa dietă cartof. Trei cartofi copți dimineața, doi cartofi copți la prânz și un cartof copți seara. <laughs> și doar asta mănânci. Și apropo de asta, spulberă cel puțin un mit legat de cartoful românesc. Ultima dată când am verificat nu era nici în top 30 la nivel mondial. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri gustoase, un podcast by Cronicar Digital. Astăzi îl avem invitat pe un bucătar, un personaj, un fotbalist, un prieten drag mie, ne știm de foarte mult timp, Alex Cârțu pe numele lui, profesorul bucătar, nu mai știu ce porecle mai ai, jucătorul național de vedete, juriu în cozonacul de aur și tot așa. Salut, Alex! Te salut, Cosmic! Te salut! Zic mulțumesc în primul rând de invitație! Referitor la porecle, nu știu, putem să începem cu teacher, care aia mi-a rămas după Masterchef, trecem pe la Național Artiștilor, unde acolo mi se zice polonic, <laughs> și ajungem la Măruță, unde mi se zice Prințul Cozonacilor. Cam astea sunt. <laughs> e un parcurs simpatic, de la teacher la prinț, de dorit, ca să spunem așa. <laughs> Da. Noi în acest sezon am ales o temă, o temă generoasă, cumva am prefațat-o și în evenimentul, în masterclass-ul Amintiri Gustoase, la care îți mulțumim că ai participat și cred că te-ai simțit bine. Identitate gastronomică românească. Sună așa pompos, sună complex, dar cumva de undeva ar trebui să o apucăm și cumva să ne apucăm de ea, să branduim cumva țara asta și culinar. Și întrebarea e foarte simplă. Cum vezi tu, cum ai vedea tu un brand de țară gastronomică, o identitate gastronomică? Ce ar trebui să promovăm? Pe ce ar trebui să marșăm? 
Cosmin, în, în primul și în primul rând, eu nu cred că putem avea o singură direcție privind această identitate. Pentru că, știi cum e, dacă totul în jurul nostru evoluează și ne place ideea de evoluție, de modernism, iar alții sunt puternic ancorați în trecut, în tradiții, ca să împaci și capra și varza, din punctul meu de vedere, nu există o singură direcție. Ar trebui să avem direcția preparatelor tradiționale, după care am săpat, la care am muncit și pe care unele dintre ele le-am patentat, și direcția de românesc, modernist, reinterpretat, pentru că asta mi se pare mult mai atractiv pentru, pentru tineret, mi se pare mult mai atractiv și pentru turiști, pentru turiștii care sunt dispuși să încerce ceva nou și trebuie totuși să fim în pas cu toate schimbările și din punct de vedere nutrițional și din punct de vedere medical, pentru că vezi că ne, ne trezim cu tot felul de alergii, cu tot felul de intoleranțe. Eu nu cred că putem avea, ca și concluzie, nu cred că putem avea o singură direcție în, în privința asta. Îmi amintesc, cred că e ultimul video spot de promovare a României făcut de Ministerul Turismului, cred că prin 2019 și cumva surprinde ceea ce ai spus tu. Uh, mie mi-a plăcut acel spot, tocmai prin diversitatea lui, pentru că, ok, eram, erau întâmpinați cu pâine și sare în costum tradițional și aveau și două imagini cu călușarii, dar uh, arătau și marile uh, festivaluri de muzică și de ce să nu zicem, ele aduc o sumedenie de turiști, arătau și cluburile din Mamaia, arătau și spauri de 5 stele, deci cumva și tomate cu gust, să spunem, dar și restaurante în care nu clar nu faci toxinfecții alimentare. Corect, corect. Dacă toți am găti după aceleași rețete, am mânca în mare parte aceeași mâncare. Și de ce să nu, să nu experimentăm în limita bunului simț, în limita logicii, în limita unor baze culinare bine definite și studiate, pentru că aici nu vorbim de avioane culinare care n-au niciun sens, și să împăcăm toată chestia asta și cu tradițional. Eu cred că aceste două lucruri pot coexista foarte, foarte bine. Și asta să fie identitatea noastră. De când mă știu, noi tot timpul a trebuit să fim în, în conflict, nu știu, de la faptul că avem nu știu câte asociații de bucătari. Din fiecare chestie avem cel puțin două sau trei, știi, în general în România. Și când lucrurile nu merg bine, îi dăm cu Doamne ajută și ne uităm la vecini, că tot vorbeam de fotbal mai devreme, ne tot uităm la vecini și zicem, mai că dacă Xulescu cu Xulescu fac egal și noi batem la trei goluri, ne calificăm. Știi, trebuie să ne, trebuie să ne dezicem de mentalitatea asta și să, să încercăm să trăim în armonie cu mai multe lucruri, să fim mai deschiși și poate așa o să ne găsim și noi calea și implicit identitatea. I se reproșează cu ghilimele de rigoare, dar cumva pe bună dreptate, să spun așa, mâncării tradiționale românești, că este foarte grasă, este foarte nutritivă, Ok, omul mânca slană, bea o țuică și de aceea se uita până la dealul, lua coasa și se oprea pe dealul următor, 
noi coborâm cu liftul, ne urcăm într-o, într-un taxi, ne ducem și ne așezăm în fața laptopului. Ai luat cumva așa la pilă mâncarea românească și știu că în ultimii ani cumva ai făcut lucrul acesta fiind foarte atent la mâncărurile pe care le făceai să fie în ton cu efortul pe care îl facem noi, cel puțin în București. Cosmin, într-adevăr, mâncarea românească în mare parte este plină de grăsimi și de asocieri nefericite. Asocieri de proteine, precum proteinele din lapte combinate cu cele din carne, care, după cum vine știm, greunează digestia și așa mai departe. Dar, din punctul meu de vedere, totul stă în echilibru. În viață trebuie să ai un echilibru, pentru că orice ingredient, fie el și unul sănătos, nu știu, hai să zicem... Mărul. Mărul e sănătos, da? Dar dacă mănânci un sac de mere, o să-ți se facă rău, o să ai hiperaciditate, reflux gastric și așa mai departe. Orice lucru este în exces, îți dăunează. Totul trebuie să fie cu limită și să aibă, să aibă sens. Trebuie să avem o educație în direcția asta. Normal, dacă lucrurile astea le vom face de mici, se vor face din, din școli, și se va preda educația nutrițională, se va preda gastronomie, le vom înțelege și le vom transmite și noi mai, mai departe. Ba chiar putem să facem asta invers, să le transmitem copiilor și copiii acasă să le zică părinților. Pentru că o mare parte din părinții noștri nu au avut un model corespunzător din punct de vedere gastronomico-nutrițional care să ne ghideze. Și atunci... Hai să mergem invers, de la capăt spre început, ca să zic așa. Să luăm copiii, să pornim cu chestia asta în școală, să avem niște traineri dedicați, să pornim cu chestia asta în școli și copiii mai departe să transmită părinților acasă. Pentru că e foarte important. Mâncarea românească, da, este grasă, are asocieri nefavorabile, dar totul constă în echilibru. Nu e nicio problemă să mănânci slană la micul dejun. Dacă vrei să bagi în grăsimi în tine, la micul dejun este cel mai indicat să bagi, că ai tot timpul zilei să le arzi. Dar, vezi tu, lumea prin echilibru sau prin sănătate sau stil de viață sănătos, înțelege doar ce bagi pe gură. Nu e vorba de doar de ce bagi pe gură. E vorba și de un sport, e vorba și de somn, să dormi atât cât trebuie și cum trebuie, să fiu odihnit, e vorba, nu știu, să mai meditez din când în când, să bei suficientă apă. Asta înseamnă un, un stil de viață sănătos. Și toate lucrurile astea pleacă din educație. Nu ai educația sau nu ai deschiderea necesară să înțelegi și să vrei să te dezvolți și să te schimbi în bine, nu poți să faci asta. Și rămâi la slană dimineața, și a urma la prânz și mec seara și tu ai stat cel puțin o ani în fața unui laptop. Și pe aia te întreb de unde-i colăcei. Păi, poate de la Luca sau poate de la viață. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Cumva e anticipat cu următoarea mea întrebare, na, în calitate de, mai ales în calitate de fost, de fost profesor, na, de om care a stat în cancelarie și cu catalogul în mână, cât de necesară ar fi o oră de educație nutrițională în școli și cam de unde ar trebui să începem? 
este mai mult decât necesară. Eu am, am stat foarte puțin în uh, sistem românesc. Practic, oficial n-am lucrat în școala românească, am făcut doar practică în școala românească și nu, nu am rezonat. Nu am rezonat, mi-am dat seama că este o luptă cu morile de vânt. Sistemul este atât de învechit și oamenii sunt atât de lipsiți de dorința de a încerca să, să schimbe ceva, să evolueze. Iar setul de reguli nu, nu este updatat, astfel încât nu există nicio protecție pentru profesor, nu există, nu, nu există bun simț, nu există, practic există reguli de comportament, știi? În rândul, în rândul elevilor. Și atunci, toate lucrurile astea, lipsa unor reguli bine determinate, dau naștere la mediocritate în cel mai fericit caz. Și atunci, m-am îndreptat către școli particulare internaționale, iar școala în care am stat cel mai mult, făcea educație și gastronomică și nutrițională. Aveam chestia asta implementată încă de la grădiniță. Li se explica copiilor cum trebuie să mănânce, ce trebuie să mănânce. Aveam uh, sports day unde uh, toți uh, copiii din întreaga școală se întâlneau și făceau activități sportive. Aveam healthy schools week unde timp de o săptămână puneam accent foarte, foarte mult pe ceea ce mâncau și la școală și acasă. Tot, tot felul de proiecte făcute în jurul mâncărurilor sănătoase și tot felul de activități făcute în jurul mâncărurilor sănătoase. Și asta se întâmpla încă de la grădiniță, de la grădiniță până la, până la liceu. Aveam uh, orele de university course unde puteai să predai ce voiai și școala spunea la dispoziție. Iar ce, cel, mai, cel mai popular curs de university era cel de cooking. Erau cei mai mulți înscriși și niciodată nu reușeam să facem, să facem față tuturor cererilor. Aveam After School Club, tot de cooking, care și ăla era la fel foarte, foarte popular și acolo nu, nu făceai ce voiai. Toate lucrurile astea erau atent supravegheate, aveai copii cu alergii, cu intoleranțe, trebuia să te gândești bine ce gătești, să nu faci alergii încrucișate. De exemplu, nu știu, dacă ai alergie la nucifere, poți să faci alergie încrucișată la quinoa, îți dau un exemplu. Aici trebuia să te gândești foarte, foarte bine ce să faci. Nu foloseam zahăr, nu foloseam ingrediente care erau dăunătoare copiilor. Și atunci, da, este, este util, trebuie să, trebuie să ne orientăm și către aceste lucruri, să nu mai fim, să nu mai avem ochelare ăștia de cal, știi? Că noi zicem nu la 90% din lucruri, stăm pe margine așa și zicem nu. Am discuția asta foarte, foarte des cu bucătarii mei. Vin cu propuneri și nu, nu, aia nu, aia nu, aia nu, aia nu, aia nu, aia nu. Bun, hai să găsim o soluție, că lucrurile astea trebuie făcute, trebuie să evoluăm și hai să vedem cu, cum evoluăm. Eu am o, o chestie, am o frază pe care o folosesc destul de des. Și nu e tocmai plăcută, dar este realitate. Sunt momente în viață în care trebuie să taci și să execuți și momente în viață în care poți să-ți dai cu părere. Știi? În care părerea ta este acceptată. Dar momente în care trebuie să taci și să execuți. Că, nu știu, altcineva are mai multă experiență sau altcineva știe mai bine. 
Și asta se aplică și mie și tuturor celor din jurul meu. Sunt momente în care va veni cineva cu mai multă experiență, va zice ceva și tu va trebui să taci și să execuți. E chestia aia. Când, când știi că nu știi, ce o mic și joc de glezne. La fel trebuie să facem și noi. Dacă avem experiențe din afară, de la școli mai bune, mai titrate, mai de ce să nu încercăm să facem și asta aici? Știi cum e? Noi, noi vrem să avem doar drepturi. Dacă am putea obține tot ceea ce ne dorim în trei ore de muncă pe zi și să fim și să fim plătiți de 10 ori mai mult și să fie și stres free, atunci viața ar fi perfectă. Ei bine, cu cât vrei să câștigi mai mult, cu atât trebuie să ai mai multe responsabilități. Și trebuie să avem responsabilități de la selectarea adecvată a oamenilor care predau și care trăinuiesc astea în școli, până la conducere și chiar și, de ce nu, a elevilor. Selecția lor, astfel încât să se realizeze echilibrul de care avem nevoie cel puțin pe plan educațional. Revenim la nutriție, ne întoarcem, la, ne întoarcem un pic la, la podcastul nostru și la, la tema noastră gastronomică. Multă lume se duce la sală în momentul de față, fie că, nu știu, aleargă pe bandă, că înnoată, că trage de fiare, cumva ar trebui să aibă și un meniu, să spunem, adecvat, pentru că cei mai mulți oameni pe care știu, care se duc la sală, zic, gata, mă duc, asta înseamnă că slăbesc. <laughs> Uite aici, dacă îmi permit să fac o, o paralelă cu cantonamentul național al artiștilor, înainte să câștigăm al treilea campionat în Rusia în 2018, am mers în cantonament, nu dau nume unde am mers, a, a fost superbă experiența și erau zile în care făceam două antrenamente pe zi, zile în care făceam două antrenamente și un meci. Erau foarte intense acele antrenamente. Și meniul nostru arăta cam așa. <laughs> Dimineață, omletă, bacon, cereale, lapte, slăninuță, sălămior, caizeruși, toate, toate chestiile astea, știi? După aia ajungeam... După primul antrenament ajungeam la prânz. La prânz, o pomană porcului, o tochitură, un papanaș cinstit, o ciorbiță de burtă. credem mă că spun cum una pe inimă, este greu să dai 20 de ture de teren de mare cu pomana porcului în ghiu. Este infernal de greu. Când am ajuns în Rusia, deci gândește-te că noi am făcut tot cantonamentul așa, cu papanaș din ăia de... 600 de grame papanașul și cu jumătate de găletușe de smântână și jumătate de borcan de gem deasupra per persoană, înțelegi? Și erau doi la porție. Ajungeam ca să înțelegi, jucam, jucam meciurile pe desert. Cine pierdea meciul trebuia să-și cedeze desertul. Și imaginează-ți că ei, colegii mei, cei care câștigau, aveau patru din ea. Înțelegi? Beat that! Și noi am ajuns în Rusia... Eram, nu mă știu, cred că 20-25 de țări acolo, la un uh, all-inclusiv, unde aveam constant, cred că, 50-60 de preparate. De la preparate mai grele până la cele mai sănătoase preparate. Adică găsei hrișcă, chinoa, bulgur, tot ceea ce îți puteai imagina, până la chestii mai, mai grase, mai nu știu, mai găsei o soleanca, găsei tot felul de... Și stăteam și mă gândeam, zic, atunci am, noi am putut să ne, eu împreună cu Cristi Ciobanu, antrenor de fitness pe atunci, 
Am reușit să ne, ne facem meniu din ce aveam la acest inclusiv, astfel încât să putem să dăm și noi randament. Și să-i fi văzut pe românașii noștri cum alergau și ce condiție fizică aveam odată ce reglasem meniul, după ce făcusem un antrenament cu un cantonament cu papana și în gât. Deci, revenind la ceea ce ziceai, degeaba faci sală dacă nu ai și ceva corespunzător pe care să-l bagi în gură. Eu nu cred că tu, dacă n-ai know-how de fitness, de ce ar trebui să faci, ar trebui să te duci să tragi de fiare, fără un ajutor specializat, la fel cum, nu știu, n-ar trebui să ți se permită să faci sală dacă nu stabilești și o alimentație adecvată în paralel. După mine, toți antrenorii de fitness ar trebui să aibă certificare și toți antrenorii de fitness ar trebui să fie nutriționiști. Și în momentul când interacționează cu clientul, să poată să-i recomande și exercițiile ca să nu-și rupă coloana vertebrală și să-i recomande și un meniu și nu din la copy-paste de pe Google, dieta, rina sau mai știu eu ce doamne iartă mai pe acolo, tot felul de aberații. Dintre, dintre astea, apropo că fac o paranteză, ai auzit de dieta cartof? Nu. <laughs> Trei cartofi copți dimineața, doi cartofi copți la prânz și un cartof copți seara. <laughs> și doar asta mănânci. Cu ghilimelele de rigoare și să-mi scuzați gluma macabră, dar cumva de această dietă în secolele trecute s-a murit pe capete și se numește monofagie. Irlandezii, englezii știu foarte bine, adică zeci de mii de oameni au murit cu ghilemele de rigoare urmând această dietă. Ei nu știau, ei nu numeau dietă, urmeau foame și na, având un singur ingredient l-au folosit din plin. Cumva trebuie să fim atenți, foarte atenți și la ce găsim pe net, că e plin și de lucruri foarte bune. Dar da. hai să apelăm și la specialiști, o spun, o spun întotdeauna. Hai. Sărim de la sănătate la opulență, dacă vrei, la micile sau marile plăceri, chiar și sezoniere, cozonacul. Ești în juriu de câțiva ani la cozonacul de aur și hai să vedem așa cu ce se mănâncă cozonacul ăsta. Cum arată un cozonac perfect? A, mi-ai pus o întrebare la care aș putea să vorbesc cu ore întregi. Am făcut un, un video pe canalul meu de YouTube surprinzător, are cele mai multe view-uri, cu toate că are 28 de minute, deci pentru mine e un paradox chestia asta, în care am explicat pas cu pas ce trebuie să faci ca să ai un, ca să ai un cozonac perfect. În primul și în primul rând am dezmințit niște mituri de la, nu știu, aluatul bătut, nu am înțeles, trânteala aia aluatului pe masă, luat la palme, luat la pumni, aia faci după ce ai făcut cozonacul cu altcineva, nu? <laughs> nu, nu se aplică cozonacul. Știi, până la, domne, dacă nu-i făină de moară, acolo, proaspăt, măcinat, frumos, nu ies. Trebuie să ții cont de niște, de niște factori. Și, în primul rând, trebuie să eliminăm ideea aia de bunica făcea cel mai bun cozonac, cel mai bun cozonac este în familia mea sau nu știu ce sau nu știu cum. Hai să eliminăm varianta asta. Bunica mea, uite, de exemplu, bunica mea care are un trecut culinar și o experiență culinară și a lucrat și în bucătărie, nu făcea cozonac bun. 
Cozona cu bunicii mei nu era un etalon. Eu aveam, a luat cu cacao, a luat, dar nu un plutură, a luat cu cacao, a luat fără cacao și le lua și le împletea și el era cozonac. Înțelegi? Nu, nu era un etalon. Produsul cu care tu ai crescut trebuie să fii deschis că poate nu este cel mai bun. În primul și în primul rând, selecția făinii. Dacă mergem către o făină 000, ne uităm să, fie, să aibă un grad cât mai ridicat de proteină. Dacă alegem o făină 00, trebuie să ne asumăm că este o făină mai puțin spre deloc aditivată și dospirea se va face mai, mai greu. Temperatura din cameră este foarte importantă la dospire. Nu poți să faci cum făcea bunica mea de dădea de drumul la, la cuptorul pe gaz, deschidea ușa și lăsa să meargă vreo 3 ore, se făceau 50 de grade în bucătărie, și acolo dospea. Nu, că supradospește aluatul, devine acru, nu mai, nu mai e bun la gust. La fel foarte important, pentru că cozonacul este un desert cu care, dacă ai început prost, nu ai cum să-l mai remediezi. Și ce înseamnă uh, început prost? Mulți fac greșeala de a nu-l frământa suficient și de a încorpora grăsimea mult prea devreme. Dacă ai încorporat grăsimea mult prea devreme într-un cozonac, atunci aluatul ăla se, se inhibă, este sufocat de grăsime și nu mai crește. Apoi o altă greșeală cu care ne confruntăm este alegerea proasta tăvilor în care coace. Ori prea mici, ori prea mari. De cele mai multe ori prea mari. Și tăvile influențează foarte mult aspectul unui cozonac. Lăsatul a crescut în faza a doua. După ce l-ai modelat, l-ai, l-ai umplut frumos, l-ai rulat, l-ai modelat și l-ai pus în, în tavă, mulți îl bagă în cuptor. Nu, trebuie lăsat să depășească cu jumătate din volumul tăvii. Dar, repet, dacă nu este o tavă fericită și este o tavă mult prea mare, atunci nu o să-ți depășească nevărevăr sau când o să depășească o să fie deja supradospit și acru. Sunt multe aspecte, da. Intuiesc că la, la tăvii e iarăși o problemă dacă e un cozonac mare până ajunge să se facă în centru, se arde pe margine. Corect. Temperatura de gătire, eu nu gătesc cozonac, e și în funcție de cuptor, dar nu gătesc cozonac peste 165 de grade. Pentru mine temperatura ideală e la cuptoarele mele pe la 150-160, maxim. Știi, vorbim de cozonacul ăla de 1 kg, 1 kg 100. Sunt mulți care îl gătesc la 180, 190, am văzut și 200. Mm, e... Îți dai seama că va, va rămâne crud în interior și se va arde pe margini. Cozonacul trebuie să, se, trebuie să fie pufos, trebuie să desfacă pale, știi, fâșii, fâșii. Și terminați, mai oameni buni, cu umplutura asta. Dacă vreți un lighean de umplutură, luați umplutura separat și mâncați-o cu lingurița. Trebuie să fie echilibrat. Dacă adaugi foarte multă umplutură și umplutura e moale, poate să se ducă spre bază și să facă gaură. Sunt multe, multe aspecte. Dacă aluatul este foarte pufos și aduce a brioșe franțuzească, aduce a panetone așa ca textură, e clar că acel aluat foarte, foarte pufos e precum un suflet care nu suportă o, o greutate deasupra, că îi, îi strică aspectul. La fel și cozonacola va putea duce X% de umplutură. Nu e Dumnezeu. Nu? Are și el limitele lui. Și atunci... Trebuie să, să cântărești foarte bine lucrurile astea și să, să nu exagerezi cu absolut nimic. A, și nu mai spun obsesia asta noastră de a-l mânca cald cu lapte rece. 
Doamne, ce prostie, deci prostie mai mare eu n-am văzut. În primul rând, drojdia și încetează procesul de fermentare abia după 24 de ore. Deci gândește-te că tu bași ceva în tine care lucrează și lucrează și lucrează și lucrează. Și pe lângă acest lucru, îi dai stomacului combinația de fierbinte cu foarte, foarte rece. Și l-ai nenorocit, ai nenorocit stomac, ai nenorocit colon. Zici, domne, m-am stricat la burtă, dar nu știu de la ce. Cei din Târgu Jiu te vor contrazice pentru că mănâncă piftia cu sarmale fierbinți pe aceeași farfurie. Da, fie la ei acolo. La Târgu Jiu eu nu, eu nu rezonez. Sunt niște chestii, nu știu, de care ar trebui să ne pus, că nu e, nu e gustul definit. Gândește că apa nu s-a, nu s-a evaporat din el. Ai văzut că dacă rupi un cozonac sau, nu mai zic, dacă îl tai deja când intră în contact cu lama aia a cuțitului, arată de parcă e crud. Ai văzut că după ce l-ai rupt, dacă l-ai rupt fierbinte și l-ai lăsat pe masă, el se usucă foarte repede. Apa aia n-a apucat să se, să se evapore în interior. Știi? Cu un cozonac e bun. Își atinge apogeul pe la 48-72 de ore. Știi? Și nu mai pun. Că noi mâncăm, sunt persoane care mănâncă un cozonac odată. Primul cozonac pe care l-am făcut pentru o brutărie, destul de similar cu cel din video, pentru o brutărie la care am făcut consultanță. Avea 5.500 de kilocalorii la un kilogram. Asta înseamnă 550 de calorii pe 100 de gram. O felie avea între 80 și 110 grame. Deci tu îți dai seama că mănânci Aia e o bombă calorică. Înțelegi? Mai mult decât în cozonac care doar meniu de la o nuntă. Platou. Platouașul. Platouașul de, de, de început. Uite, apropo de cozonaci, citeam, chiar citeam un răspuns, un răspuns al tău la, la un comentariu, la un gen de comentariu pe care personal nu îl mai suport și cumva am și discutat lucrul ăsta de la început de la începutul discuției noastre, ai pus înainte de Paște o tartă, o pască cu afine și imediat a venit comentariul Pasca se face doar cu brânză. Ne întoarcem la ceea ce spuneai și tu, dacă, dacă nu ne jucăm un pic cu rețetele, vom mânca toți același lucru și parcă pare foarte trist. Bun, cu ce facem Pasca sau în general, cât de mult avem voie să ne jucăm în rețete și să experimentăm, că nu-i doar joacă. Într-adevăr, a fost cum e, au fost mai multe comentarii cu pasca se face doar cu brânză și stafide, pasca se face cu aluat, mă rog. Așa cum ți-am zis și la început, ai voie să experimentezi, să experimentezi în jurul unor baze și în jurul unor combinații care au sens. Eu cred că sunt anumite preparate, și aici vorbim de, de toată lumea, nu doar de români, anumite preparate pe care conștiința noastră, pentru că sunt adânc împământenite, nu ne lasă să vedem o, o interpretare, nu ne lasă să acceptăm ceva nou. Uite, italienii, cum sunt cu carbonara, cu bolonescu, au 15-20 de preparate unde vor sări întotdeauna. Dacă vei face o, o chestie diferită, vor sări și vor avea, vor avea gura mare. La pasca asta cu afine, am încercat să le explic oamenilor. În primul rând, nu am făcut aluat pentru că mi-am amintit din copilărie că mie nu prea îmi plăcea aluatul de la pască. Mulți zic că este aluat de cozonac, ok, dar nu se comportă precum un aluat de cozonac, nu este atât de pufos, este mai dens, 
și așa mai departe. Nu, nu vreau să mănânc pâine, mie îmi place foarte mult umplutura de la pască. Și atunci, de ce să nu fac ceva mult mai ușor și mult mai gustos? Și atunci renunț la alat. Nu mă dă pe spate combinația asta doar de brânză proaspătă. Să muști din umplutura aia și să simți așa, cum să zic, ca și când ar fi o cremă tăiată, știi? În engleză e termenul curdy, știi? Și atunci, cum aș putea să îmbunătățesc chestia asta? Păi pot să fac parte brânză proaspătă ca să păstrez și baza și parte cremă de brânză, o să mai adaug niște smântână de gătit, grasă și atunci o, să, o să-i dau o cremozitate mai aparte, o să fie mult mai fină. Și nu în ultimul rând, i-au întrebat pe oameni. Oameni buni, ce este stafida? Păi este un strugure deshidratat. E, cât m-am îndepărtat eu de această idee folosind afina, care este similară în textură și destul de apropiată de gust cu strugurele, însă nutrițional vorbind este mult mai bună decât, decât strugurile. Deci nu m-am, nu m-am îndepărtat, adică n-am făcut, nu știu, pască cu cartofi și cu conopidă sau mai știu eu ce. Am făcut o pască cu afine, care, din punctul meu de vedere, este mult mai gustoasă decât una tradițională. Și îți spun cu una pe inimă că de când am făcut-o așa, este foarte probabil să o fac tot la fel pe viitor. Pentru că, repet, este mult mai gustoasă. Dar, vezi tu, noi ne dăm cu părerea și dăm cu hate chiar înainte de a, de a testa sau a gusta ceva. De apropo de cumva o altă mică, să-i spunem, controversă, de acum câțiva ani, știu, poluarea ta de poziție cumva în răspăr față de colegi sau față de ceea ce, nu știu, marea majoritate a clienților își doresc sau aspiră, folosirea cartofilor congelați în bucătărie, în restaurant. De obicei, mulți clienți apreciază un restaurant spunând, băi, cartofii erau proaspeți. Tu ai fost cumva în răspăr și ai vorbit despre beneficiile pe care le ai de la un cartof congelat. O să te rog să detaliezi aici. Într-adevăr, sunt cartofi și cartofi. Și aici vorbim de congelați. Sunt cartofii care sunt făcuți în mold din pudră, nu vorbim de aia. Vorbim de cartofii olandezi, cartofii belgieni de calitate, care sunt, nu mai zic că de șapte, opt ori mai scumi decât un cartof proaspăt, aleși cu grijă, selectați și care au un grad de amidon mult mai scăzut față de cartoful românesc. Cartoful românesc, nu e ultima dată când am verificat, nu era nici în top 30 la nivel mondial din punct de vedere al calității. Cartoful românesc este un cartof foarte, foarte bogat în amidon, trage foarte mult ulei, este bun atunci pe loc cald și mai ales dacă faci delivery și îți ajunge după o oră, o oră jumate acasă, vei mânca o chestie scofulcită, moale, care a tras foarte mult ulei, spre deosebire de cum ar trebui să fie un cartof crocant la exterior și pufos la interior. Din punctul meu de vedere, Olanda și Belgia sau Belgia și Olanda au cei mai buni cartofi. Incomparabil. Incomparabil. Și îți dai seama, noi, noi nici nu avem cultura asta de produse congelate. Noi când, am, când auzim de 
produse congelate, poate, o lumrază. Mai văd și prin diverse restaurante sau diverse locații, nu folosim produse congelate. Dar ce au produsele congelate? O mazăre congelată, un spanac congelat, păi spanacul își pierde proprietățile în 4-5 ore după ce l-ai cules. Evident că dacă tu l-ai luat și i-ai dat un deep freeze, un fast freeze, ai păstrat mai mulți din nutrienți. Doar că noi băgăm absolut totul în, în categoria asta de, de rău atunci când vine vorba de congelate. Băgăm procesatele, băgăm semipreparatele care au tot felul de ingrediente nocive în aceeași sferă cu legume congelate, mix de legume congelate și anumiți cartofi congelați care sunt de o calitate net superioară celor proaspeți. Da, prefer să dau, mai ales dacă fac delivery, prefer să iau un cartof congelat de origine foarte, foarte bună, mult mai scump, să-l prăjesc versus să stau să țin cartoful proaspăt 11.000 de ore în apă cu gheață și cu sare, apoi să-l iau, să-l șterg frumos, să-l prepoșez, să-l congelez și apoi să-l scot, să-l prăjesc, ca să pot să obțin ceva similar în textură. Și tot să ajungă floșcăit la client, la delivery. Sunt anumite lucruri pe care poți să le faci doar atunci când servești în restaurant. Plecăm și de la chestia cu care am crescut. Să știi, eu am crescut cu cartof prăjit în tigaie. În tigaie din aia. Nici nu știu din ce material era, sincer. Acolo o combinație cu aluminiu, cu mai multe chestii. Era neagră complet, știi? Și înghițea foarte mult ulei la început, înțelegi? La mijloc și mai spre sfârșit. Așa când mai venea cineva cu două, trei completări de, de cartofi, trebuia să mai vii cum completare de ulei. Și de cele mai multe ori, dacă puneai mai mulți cartofi decât prevedea legea în acea tigaie la prăjit, aveai câțiva cartofi pe margine și un cartof mare pe centru, știi, pe care îl lua bunica cu o spatulă și, și îl întorcea, știi? Cartoful a lipit, care avea 50 de bucăți lipite una de cealaltă. Eu cu aia am crescut și ca să fie treaba treabă, câteodată mai puneai și capacul peste. Știi? Asta nu înseamnă că nu mi-ar aduce aminte de copilărie și nu mi-ar plăcea acest preparat, dacă cineva mi l-ar servi. Dar nu este, nu este ceva corect. Și așa cum spuneam și mai devreme, trebuie să evoluăm. Totuși, adică n-aș putea servi oamenilor una dintre mâncărurile mele preferate ale copilăriei, și anume piure de cartofi cu brânză rasă deasupra, cârnăciori oltenești prăjiți și peste cârnăciorii oltenești prăjiți veneam cu ketchup și cu stafide. Ca să înțelegi ce mâncam eu, una dintre mâncărurile mele preferate în copilărie. Deci, cred că dacă mi-ai pune acum în față, aș vomita. Eu nu știu ce, doamne, iată-mă. Combinație, vedeam atunci, mai că mai și făcea cruce când mă vedeam mâncând asta. <laughs> înțelegi? Dar mie îmi plăcea și atunci... Trebuie să facem o diferență între ce e corect, ce, ce trebuie și... Da, sunt cartofi congelați de o calitate net superioară și cartofi congelați mizerii. Și asta se vede. Se vede în preț, se vede în textură. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești.
observă un light motiv al, al acestei, acestei șuiete, mi-o iei tot timpul înainte, pentru că până suntem la final și noi avem o rubrică, mâncarea, acea mâncare care ți aduce aminte de copilărie, dar te rog eu mult să nu fie cea pe care deja ai spus-o. O altă mâncare. Uh, uite, mie îmi plăcea foarte mult cum făcea mama codletul de porc. Codletul de porc e o, e o carne destul de pretențioasă, pentru că nu este foarte grasă, chiar are puține grăsime și atunci dacă nu știi să o gătești, trebuie să fie fadă. Și îmi făcea, ea zicea, codlete mediteraneene, așa denumise mai că mai rețeta. Și lua bucățele așa de codlet de porc la un, un deget, un deget jumate, le dădea o față în tigaie și apoi le, le băga la cuptor cu un sos din ăsta de, de roșii, măslină, usturoi, cimbru și busuioc. Și punea puțin zahăr pentru aciditate, a, și vin roșu, puțin zahăr pentru aciditate și le lăsa, lăsa acolo să se gătească lent la temperatură joasă și când îl scotea de acolo, îți dai seama, sosul era frumos închegat, îmbrăca codletul și carnea era super, super fragedă, nici nu aveai nevoie de cuțit. Și mi-l servea întotdeauna cu un piure de cartofi în care băga buchețele de conopidă, făcea conopidă rumenită, tăiată mărunt așa frumos și făcea piure de cartofi în care încorpora bucățele de conopidă. Lucru pe care am, l-am făcut și eu mai târziu cu uh, copiii la școală, ca să-i conving să mănânce conopidă și un preparat pe care l-am și la, și la Livebox. Um, bine, doar că i-am mai adăugat eu niște trufe și niște ceapă verde stinsă cu coniac. Dar ideea e că am plecat de la, de la un preparat din copilărie și mâncam acest cotlet cu acest piure de cartof cu conopidă rumenită cu o super, super mare plăcere și tot timpul o, o burea mult la cap cu preparatul ăsta. Iar combinația aia de, de vin cu măslină pentru mine era, era divine. Știi că copiii sunt... Marea majoritate a lor sunt super încântați de măsinele negre, cele mai nenorocite. Îmi plăceau foarte mult măsinele alea negre. Știi? Și sosul ăsta era doldorat de, de măsinele negre. Asta este una dintre rețetele reprezentative ale copilăriei mele. Mama gătea foarte, foarte bine. Alex, îți mulțumesc mult tare de tot. Îți urez succes și să ne vedem la următoarele evenimente amintiri gustoase. Cu mare drag, cu mare drag și felicitări pentru eveniment. Chiar vorbisem cu organizatorii și le-am zis că este pentru prima dată în 12 ani de activitate în acest domeniu când văd un eveniment flawless din toate punctele de vedere, de la parcare la speaker. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Asculți amintiri gustoase. 
podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la amintiri gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Astăzi, la această rubrică, avem un subiect tare drag mie. Sarmalele. Despre ele am vorbit ore în șir și nu o să mă opresc prea curând. Azi mă concentrez pe sarmalul lui Păstorel, mucalitul gastronom și fiind cunoscător de vinuri, personaj și personalitate fără de care București interbelici ar fi fost și mai triști, dar mai ales mai puțin gustoși. Păstorel le-a dedicat destule pagini, ba chiar și o odă, dar ca în mai toate rețetele sale nu ne dă cantități exacte, în schimb detaliază o sumedenie de ponturi. Moldovean Sadea, născut în Dorohoi și crescut în târgul ieșilor, păstorel militează pentru sarmale cât mai mici. Identificăm în textele lui calibrări și forme cât se poate de vizuale. Spre exemplu, sarmalele făcute cu piept de gâscă sau cu gâscă întreagă trecute prin mașină nu trebuie să fie mai mari decât o alună. Cele în frunze de viță de vie să fie ceva mai mari, dar nu prea mult decât o măslină mare și se fac rătânde, cum spun moldovenii. Păstorel menționează că forma cilindrică este practicată ca mai comodă în restul țării. Desigur că gustul nu suferă schimbări, așa că nu vă sfiți să le rulați cum vă e mai ușor. Mărimea sărmăluțelor, folosește des acest diminutiv, este intuită și din sfaturile pentru alegerea frunzelor. Sarmalele se fac numai cu vârful foilor, în cazul celor de varză, iar în cazul frunzelor de viță de vie, ei bine, acestora li se scot nervurile și se taie în patru. Deși român, lui păstorel pare să-i placă meticulozitatea unui chinez bătrân. Apropo de varză, șeful nostru nici nu vrea să audă de cea murată, pe care, citez, o las în seama șprițomanilor și mișmașofililor care o pot găsi pe la cârciumile periferice. În cazul tocăturilor, păstorel preferă carnea de bou, ba chiar am zice că poartă dușmănie cărnii de vacă, deci carne de bou de la coadă și carne grasă de porc. Acestea se mixează cu ceapa călită și se trec prin mașină chiar de două ori. Gastronomul spune că sărmăluțele trebuie să topească în gură, așa că nu preferă carnea hăcuită la satâr. În cazul celor în viță de vie, spune că se pune orez bine spălat, dar că el se lipsește de acest adaos. Normal, sare, piper și câte un strop de apă rece cât frămânți umplutura ca să fie mai pufoasă. Pentru cele în varză folosește și miez de pâine muiat în lapte, puțină verdeață tocată, pătrunjel și mărar și două ouă bine bătute. Un alt secret împărtășit cu noi se referă la metoda de gătit și la un ingredient surpriză. La ambele rețete, ceapa se călește musa în unt, iar în cazul celor de viță de vie, pe fundul cratiței se pune un strat de unt care se acoperă cu frunze, primul rând de sarmale, apoi alte câteva bucățele de unt și tot așa până la final. În ceea ce privește gătitul, păstorel preferă ca această acțiune se desfășoare în două etape. Fierte pe aragaz, la foc domol, în zeamă de carne, puțin borș și poate puțină apă, apoi băgate în cuptor. În cazul celor de viță de vie, la reîncălzire, să se toarne un pahar cu vin alb pentru a le spori simțitor sapiditatea. 
Pentru cele de varză, lucrurile sunt și mai complicate. Se face un pat de varză tocată, printre care se strecoară câteva boabe de piper, ba chiar și felii de roșii sau ardei verde. Apoi, citez. Unii fierb salmalele în borș, alții în vin. Recomand altă procedare, să fiarbă înăbușit în zeama de carne până ce scade la mai puțin de jumătate. Se scot de la foc și se duc la beci sau alt loc răcoros. Asta pentru prima zi. A doua zi se toarnă peste sarmale o sticlă de cornare vechi în care s-a diluat o bună cantitate de bulion italienesc și se pune vasul în cuptor să fiarbă mognit și să se rumenească puțin. Cu 10 minute înainte de a se servi, se adaugă două linguri de unt proaspăt. Cu ei place, se poate servi cu grăsime de gâscă. Eu prefer untul. Un amănunt. Acelora care apreciază mâncările onctuoase le recomand următoarele. Să taie grăsimea de la o șuncă și să pui în fiecare sarma câte o steluță de grăsime. Cu 10 minute înainte de a servi, se adaugă două linguri de unt proaspăt. Slărina afumată pusă pe straturile de varză nu era, dar ia cam mult din finețea acestei mâncări, care, repet, este și trebuie să rămână un plat de gurme. Am încheiat citatul din păstorel. Sper că v-am făcut poftă și că nu m-ați ascultat fără folos. Pentru a nu lungi și mai mult episodul, vă las pe voi să căutați o dăsarmalei de păstorel, o găsiți pe Wikipedia. Iar noi ne reauzim vremea viitoare cu un alt interviu, dar și o altă poveste culinară. Până atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Ai ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.